1: Und moin und hallo zum spezialgelagerten Sonderpodcast. Heute mit einer weiteren Adventskalendertür. Und ähm, ich bin heute nicht alleine. Ich habe meinen Bruder dabei. Hallo. Und wir haben einen Gast. Und zwar haben wir einen Illustrator für uns gewinnen können. Den Stefan. Hi Stefan.
0: Hi. Und erstmal vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Sehr gerne. Stell dich doch erstmal vor, wer du bist und was du machst.
0: Ja, also ich bin Stefan Sombetski. Ja, aktuell, das Letzte, was ich gemacht habe, sind die Illustrationen für die neuen Jan-Tenner-Hörspiele.
2: Aha, das ist ja interessant.
0: Ja, vielen Dank. Und es ist halt auch jetzt erstmal, ich sage mal, mein erster größerer Auftrag gewesen. Vorher bin ich eher so ein bisschen als, ja, ein bisschen namenlos in der independent comic szene rumgependelt und habe so ein paar kleinere Auftragsarbeiten gemacht und sowas. Aber ich sage mal, jan -Tenner ist jetzt das erste größere Projekt, was ich hatte.
2: Ja, das ist ja, für die meisten sind ja bei Hörspielen eigentlich immer relevant die Sprecher und die Musik, aber wie viele von uns, vor allem als Kinder, haben sich denn Hörspiele nach dem Cover ausgesucht? Also diese Beschreibung auf den Kassetten waren ja meistens immer recht mau. Ja. Und dann ging es immer nur danach, was für ein Bild man mal halt drauf ist, welches Bild schöner ist und die wurde dann genommen, wenn man halt nur eine aussuchen durfte Richtig, oder so. Genau, welches, ist, welches Bild ist das coolere Bild? Genau. Und deswegen ist das Artwork auf einem Hörspiel eigentlich sehr wichtig, aber wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
0: Findet ihr? Also, vielleicht früher. Also, ich habe das Gefühl, dass das jetzt mittlerweile immer wichtiger wird. Aber ist vielleicht auch nur mein Eindruck.
1: Also ich glaube einfach, das wird dadurch auch wichtiger, dass wir ja, die Generation Kassette sind und dass wir ja für uns auch das wiederentdeckt haben oder mhm. nie aus den Augen verloren haben und wir halt auch da jetzt, also unsere Generation da halt voll Wert drauf legt. Ja. Also, Jan Tenner hat ja zum Beispiel einen total ikonografischen Stil. Also, das, das ist ja, man erkennt das ja sofort, was Jan ja. ist. Allein der, der Schriftzug, diese ja. silberspiegelnden Cover, dieser coole Planet, dann Jan mit seiner, mit seiner coolen, roten College-Lederjacke <lacht> ähm, ja, das war halt einfach, der war halt einfach voll der cool voll die coole Sau. Und deswegen wollte man das auch hören.
0: <lacht> ja, also ich war ehrlich gesagt überrascht, dass das so eine riesen Fanbase hat. Wenn, also bitte steinigt mich jetzt nicht. Aber ich bin Jahrgang 87, also ich bin jetzt 32 und bin an Jan Tenner so ein bisschen vorbeigeschrappt. Ja, also ich bin dann, was Hörspieler angeht, war dann doch eher so, ja, also ein bisschen He-Man von meinem Bruder. Oder was, was gab es bei mir? Simpsons, Benjamin Blümchen und sowas, ne? Also die Antenna äh, war mir bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so geläufig. Und ich war echt überrascht, was für eine riesen Fanbase das Ganze hat.
1: Also da muss ich, das, das war für mich auch überraschend, als ich damals, ähm, als wir damals die Antenna gehört haben, war das irgendwie so eine total nischige Serie und ich weiß auch bis heute nicht, wie wir an die erste Yantenna-Kassette gekommen sind. <lacht> Hannes, weißt du das noch?
2: Nee, aber was ich weiß, ist, dass eben wir mit die Einzigen waren, die sowas hatten.
1: Ha, richtig. Von den Freunden kannte keiner Jantenna. Niemand.
2: Ja. Ähm,
1: und es, hat, es ist auch bis heute sehr oft so, so geblieben. geblieben oder? Ähm, die, die meisten Leute, die Jantenna kennen, kennen es tatsächlich von Erwachsenen Männer hören Jantenna, von den Rocket Beans. Ja, genau. Ähm, das war ja seinerzeit ein sehr, sehr lustiges Format. Ja. Und. Ähm, ja, ich hatte die Antenna, kannte das natürlich schon viel früher, weil wir das als Kinder gehört haben, hatten da aber auch nur drei, vier Kassetten. Und eins davon war der Abschluss, der Abschluss der, des Leonenzyklus. Ähm, was halt, wir haben halt immer die letzte Folge gehört und haben uns immer gefragt, was ist eigentlich so, was ist eigentlich so schwierig mit den Typen? Warum ist. Warum sind die so gefährlich, weil wir die ganze Vorgeschichte gar nicht kannten?
0: Auch nicht schlecht. Ja. Und eure Eltern haben euch nie die anderen Kassetten
1: nachgekauft. Um wir haben da auch nie danach gefragt, irgendwie. Wir haben das halt gab's relativ... gab es auch irgendwann nicht mehr. Im, ja. mhm. im,
2: also wir hatten, wir kommen aus einem etwas, aus einer Kleinstadt. Mhm. Und da gab es halt einen Spielzeugladen und ein etwas größeres Kaufhaus. Ja. Und weder das die, eine noch das andere hatte das dann irgendwie Mitte der 90er oder so. Ja. Das heißt, wir waren dann auch ganz ohne Internet von der Außenwelt abgeschnitten. Ja, das auch von der Versorgung, war, ne? Ja. Das
0: vergisst man manchmal wirklich, auch wenn ich so heute durch die Stadt gehe mit meiner Freundin oder was und man sieht irgendwelches Merchandise oder so oder was weiß ich nicht. Das ist ja heute nichts Besonderes mehr, aber man darf ja nicht vergessen, wir sind ja auch noch prä-Internet irgendwie aufgewachsen und äh, da war es dann doch ein bisschen kniffliger, mal an das coole Zeug zu kommen. Ne?
1: Alleine da war es schon schwierig rauszufinden, wie viele Kassetten es überhaupt gibt. Da hast ja. du in Booklet vorne nachgeschaut und dann war ja immer nur... Ähm die, die zuvor erschienenen Folgen und ja. die nächste Folge war da drin. Das war's.
0: Ja. ja und Mehr auch, um, Entschuldigung, ich wollte nicht ins nee, Ausbauen.
1: Alles, alles gut. Äh, um
0: nochmal auf deine Illustratorenfrage zu kommen von vorhin mit den mit den Covern, ohne jetzt irgendwie ein anderes Thema nochmal anzufangen, aber ich denke mal auch gerade diese Sache mit Internet und mit dem Vergleich von Illustratoren und äh, mit dieser riesen Community von einfach mega begabten Leuten. Sind wahrscheinlich eben auch die, ist auch die Qualität eben für Hörspielcover gestiegen.
1: Ja, das, das kann durchaus sein. Ja, das stimmt. Aber wie bist du denn jetzt überhaupt zu Jan Antenna gekommen? Weil du hast ja gesagt, du hast es früher nicht selber gehört oder kanntest es nicht? Ähm, wie kann ich mir sowas vorstellen? Wird dann da irgendwie so ein Wettbewerb ausgeschrieben oder hast du eine Agentur, die dann sagt, hier, hör mal zu, bewirb dich da mal, da gibt es was, das heißt die Antenna, oder wie, wie darf ich mir das vorstellen?
0: Weder noch, das war jetzt wirklich sowas wie, ich sag mal, schicksalhaftes Fügung, äh, Fü schicksalhafte Fügung, so ein bisschen was wie ein Lotto Lottogewinn, wenn du so willst, weil äh, ich poste ja meine Illustrationen oder meine Malereien, was auch immer, poste ich ja regelmäßig bei Facebook und bei Instagram. Und äh, der Simeon, der äh, die ganze Sache eben betreut hat, diesen Neustart von Jan Tenner und auch so mit, mit seiner Figur Faith, ich weiß nicht, ob er die kennt, auch relativ äh, ja, bekannt hat, äh, Bekanntheitsgrad hat in der Hörspielszene. Der ist wohl irgendwie drüber gestolpert. Ich weiß nicht, ob auf äh, Tipp von irgendwem oder was. Auf jeden Fall hat er mich dann ganz klassisch über Facebook angeschrieben und gefragt, ob ich Interesse daran hätte, dass da eben was geplant wird mit Jan Tenner und äh, wie das Ganze so aussehe.
2: Wie heißt denn bei Instagram, damit unsere Hörer dir vielleicht folgen ja. können?
0: Sehr gut. Ganz, den ganz originellen Namen Stefan-Sombetski.
2: Wenn du jetzt im nächsten noch einen <lacht> leicht zu schreibenden Namen hättest, ne? Ja, hey, mega.
1: Wir schreiben <lacht> es in die Show. Link,
2: <lacht> Wir ja.
1: verlinken es lieber.
0: Da hätte ich vorher drüber nachdenken müssen. Äh, pass auf, S-O-M-B-E-T-Z-K-I.
1: Geht also eigentlich ein klassischer
0: entspricht. Ruhrpott halt, ne? Damit ja. kann man entweder Glück haben und als Illustrator landen oder äh, Trockenbaufliesen Fliesen legen. <lacht>
1: Na, dann bin ich ja froh, dass du Illustrator geworden bist. Sonst würden wir heute über die wunderschöne Welt der, der Fliesen reden. Ja, ähm, gibt es bestimmt auch einen ja. Podcast, oder? Garantiert. Garantiert gibt es einen Fliesenleger-Podcast. <lacht> ähm, du hast ja, ich habe ja ein paar von deinen Illustrationen gesehen. Ähm, ja. Und du hast ja einen durchaus fotorealistischen Stil. Wenn du jetzt zum Beispiel diesen, dieses, dein, berühmte, dein berühmtes Kurt Cobain-Bild zum Beispiel. Ja. Das sind ja, das sind ja auch sind das Ölgemälde oder
0: äh, teils teils. Also ich, ich sag mal so ungefähr 80 Prozent von dem, was ich mache, sind Acrylmalereien. Einfach okay. weil es schneller geht. Ich habe es irgendwie immer gelernt. Also so also, heißt immer gelernt. Ich habe es immer früher in der Schulzeit öfter gemacht, weil ich habe da halt auch so ein malerisches Vorbild, den Sebastian Krüger. Und der hat auch immer in Acryl gemalt. Also logischerweise habe ich dann auch mit Acryl gemalt. Und es ist so hängen geblieben. Und die meisten Illustratoren arbeiten damit, weil es halt einfach schneller trocknet. Ähm, aber sonst, ich, ich gucke, dass ich da relativ breit gefächert bin. Also ich mache auch gerne Aquarelle oder mal auch gerne mal in Öl. Das ist immer so stimmungsabhängig.
1: Okay. Okay, aber das Jan ist jetzt, wie werden die Bilder gemalt? Ist das digital? Ist das ja. Zeichnung oder was? Also die Bilder
0: sind so entstanden, dass ich äh, immer ein paar Skizzen gemacht habe, so schnelle kleine ähm, ja, Scribbles, Layout-Skizzen, sage ich mal, so auf, auf äh, normalem A3-Papier und die habe ich dann eben dem Auftragsteller bzw. dem Simeon zugespielt und dann haben wir auch zusammen manchmal überlegt, äh, welches davon von den verschiedenen Versionen, die ich da geliefert habe, welches so am ehesten passen könnte Manchmal war auch schon direkt mit einer Version zufrieden, beziehungsweise auch ich, dass ich gesagt habe, du so, so habe ich mir das vorgestellt und das, das ging dann auch sofort durch. Also äh, das ist alles noch mit der Hand gemacht. Dann ähm, habe ich die ganzen Skizzen auch mit der Hand noch ein bisschen ausgearbeitet und den Rest halt so das Tuschen und das Kolorieren, das habe ich dann mit dem iPad mit äh, Procreate übernommen. Okay. Das Gute daran ist halt eben, dass man gerade äh, in dem Bereich muss man ja schon öfter mal irgendwie was abändern, nachbessern, ausbessern, verändern. Und das geht natürlich irgendwie mit zwei Mausklicks dann. Ja.
2: Ja, von cool. deinen ersten fünf Covern ja. gefällt mir am besten die Episode
1: 5, Angriff des Rattenkönigs.
2: Ja, danke. Ja,
1: die finde ich ziemlich cool. Ich finde aber auch das allererste, also von einem neuer Anfang, da ist halt so viel los auf dem Cover. Und da ist auch mein Lieblingscharakter mit drauf, General Forbit, den, den du mir ja dankenswerterweise als, ähm, als Porträt gemalt hast auf der auf der Hörmich, da haben wir uns ja kennengelernt. ja Und das gleich darin schließt sich gleich die nächste Frage an. Und zwar, die Charaktere, finde ich, haben einen total hohen Wiedererkennungswert. Also du hast ja auch die alten Charaktere gemalt, den alten, die Antenne, die alte Laura, General Forbit, Professor ja. Futura, davon gab es ja schon, das sind ja schon existierende Personen gewesen. Ähm, wie hast du dir denn da diesen, diesen Stil von dem alten Jan so, weiß ich nicht, wie nennt man das, adaptiert, angeeignet? Mhm. Weil es ist ja schon, man, man guckt da drauf und sieht, ah, okay, das ist Jan Tenner.
0: Ja, cool, vielen Dank. Das betrachte ich als großes Lob. Äh, das war, ja, das hat sich auch so ein bisschen entwickelt. Also ich hatte ja eben mit Simeon eng, zu, das heißt eng zusammengearbeitet, aber ich war mit ihm immer so im Gespräch und hatte auch am Anfang eine ganz andere Version. Von den Figuren. Das war alles gemalter. Ja, das war alles ein bisschen, ja, ich will nicht sagen realistischer, aber es war sehr, so, so, so wie ihr das vielleicht von heutigen Comics irgendwie kennt, das war schon äh, mit Lichteffekten und ne, so ein bisschen, dieser, dieser Stil war nicht so, so klassisch halt. Ja, also mhm. da, da musste ich eigentlich nochmal zwei Schritte zurückgehen, gerade damit man erkennt, dass das auch Jan Tenner ist. Ja, dass man auch wirklich sagt, ah, okay, das ist irgendwie... Das, das hat ein bisschen was Nostalgisches, weil ich wollte da schon richtig Vollgas geben ne? mit ähm, Lichteffekten und mit äh, ja, digitaler Malerei schon fast, aber es hätte ah, okay. halt, okay. überhaupt nicht gepasst und so äh, habe ich dann nochmal eine neue Version gemacht und äh, habe mich da einfach, weil ich sie sehr gerne mag beziehungsweise da auch groß geworden bin mit diesen alten Marvel Comics, das äh, so ein bisschen, diesen, dieser Stil ist so eigentlich, wenn ich irgendwie Comics zeichne, ist das so quasi mein Stil.
1: Ja. Ah, okay. Ja, wenn man jetzt... Es gibt jetzt ein sechstes Cover, ne?
0: Es gibt ein sechstes, genau.
2: In der Hölle von Ostland.
1: In der, genau, in der Hölle von Ostland. Und ich finde, da sieht Jan Tenner, da ist Jan Tenner Senior vorne mit drauf. Und das könnte auch, wenn man dem andere Klamotten anzieht, ein Superheld sein. Da hast du schon recht. Also so ja. ein, ähm, die Pose, so wie er festgehalten ja. wird, ist so eine typische Superhelden-Festhaltepose. Also schaut euch das Cover an dann wisst ihr, was ich meine. Okay. Ähm, wie viele von diesen Covern hast du denn noch so gemalt? Weil... Ähm, also, jetzt. Ich bin nur die sehr für die
0: Antenne jetzt, oder was? Meinst ja, ja, also
1: weil ich sechs Stück kenne ich. Wie viel hast du denn noch so gemalt? Also jetzt nur so rein.
0: Ich habe bisher nur sechs gemalt. Ach, verdammt. Genau. Okay. Und jetzt Versuch's. müssen wir halt gucken, auch wie die Verkäufe so laufen und mhm. alles. Ne? Das, äh, also, so wie ich mitgekriegt habe, soll wohl noch eins kommen. Aber es kommt natürlich auch ganz stark darauf an, wie die, äh, ja, wie die Verkäufe jetzt eben auch im Einzelhandel sind. Das soll ja jetzt Mitte Oktober auch normal im Einzelhandel zu kaufen sein. Und dann kann man eigentlich erst eine Bilanz ziehen, wie es sich so rechnet, ob äh, die ganzen Investitionen sich auch wieder eingespielt haben, ob sich das gelohnt hat. Ne? Weil es ist ja schon, es ist quasi von Fans für Fans gemacht. Und äh, auch wenn die Fanbase sehr groß ist, wurde natürlich da auch einiges an finanziellen Mitteln reingesteckt, damit das eben auch so ein professionelles Ergebnis bekommt. Und das muss sich erstmal irgendwie rentieren, ne?
1: Ja, verstehe ich also, total. Kauft
0: fleißig, damit ich meinen Job auch behalte. Das ja, vor allem kauft kauf
1: fleißig, damit ich wieder die Antenne hören kann. Das ist ja noch viel <lacht> wichtiger. Das ist für euch
2: wichtiger. <lacht> Nein, natürlich. Ich wollte das auch schon bei Amazon rezensieren, aber laut Amazon ist dieser Artikel noch nicht veröffentlicht und ich kann ihn noch nicht rezensieren. <lacht>
1: Ja, das stimmt, weil wir haben auch die ersten fünf Folgen auf der Hörmich gekauft. Ja. Ähm, und zwar lief das so, ich bin reingekommen, habe mein Ausstellerbändchen bekommen und bin dann zu deinem Stand gelaufen und habe die fünf Folgen gekauft. Das war das allererste, was ich gemacht habe.
0: Ja, vernünftig, sehr gut.
1: Richtig, genau. Direkt signieren lassen. Ähm, ja, da müssen wir dann mal gucken. Wenn ich Folge 6 kaufe, müsstest du mir die wahrscheinlich dann auch nochmal signieren.
0: Das weil schon.
1: anders geht es ja nicht.
0: Ja, mega. Sehr gute Entscheidung.
1: Ja, also ich bin ich bin auch heilfroh, dass es die Antenne wieder gibt, weil es war einfach eine total coole, natürlich trashige, aber sau coole Serie. Ja. Hast ja, du denn hast du denn die alten Folgen jetzt mal gehört?
0: Ich habe mal in äh, ich glaube ein oder zwei Folgen, die konnte man sich bei YouTube ja kann, kann man die ja hören, ähm, habe ich mal reingehört und ja, nein ich 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 sag mal, ich verstehe schon diesen Nostalgiefaktor, ne, irgendwie. Das ist halt, äh, wenn wenn ich mich nochmal reinversetze in, äh, ich weiß nicht, in mein achtes, neuntes Lebensjahr oder so und ich hätte mir vorgestellt, dass ich das gehört hätte, ich glaube, da wäre ich auch irgendwie gebannt vor dem äh, Kassettenrekorder hängen geblieben, ne. Heute aus er Sicht ist das natürlich alles ein bisschen, also kann man es mit Augenzwinkern sich hier äh, anhören, ne.
1: Ja, natürlich. Also es war halt unser Flash Gordon, ne. So. genau der deutsche Flash Gordon
0: ja aber dann und, wurde ähm, dann ein ganzes ja. Universum geschaffen ganze Figuren und äh, da ist eine riesen Fanbase entstanden also äh, man kann das jetzt man kann sich drüber lustig machen dass da vielleicht ein paar alberne Sachen drin äh, gesagt werden oder dass, dass, dass manche Szenerien halt auch irgendwie unmöglich sind oder äh, weiß ich nicht äh, vielleicht da erzählerische, Löcher drin sind oder Sachen irgendwie, Probleme gelöst würden, wurden auf die wirste Art und Weise. Aber letztendlich hat man damit wirklich jeder Menge Leute so eine Freude gemacht, die bis heute noch anhält. Und das finde ich super. Ne? Das muss erst mal einer nachmachen.
1: Richtig. Es ist ja gerade ja das, was die Antenne auszeichnet, dieses immer ein bisschen over the top. Ich meine, die erste genau. Folge, die erste Folge gibt es einfach direkt mal Riesenspinnen. Die sind auch noch grün. Und die Antenne verwandelt sich selber in eine Spinne, weil es die der einzige Weg, um sie zu bekämpfen. Weil das Militär züchtet Riesenspinnen. Und die kann man nicht besiegen.
0: Ja. Sagt dir, das nicht go ist. Wrong?
1: Ja, genau. Mega. Ja, also ich, ich, ich freue mich sehr, dass es das wieder gibt. Und ich freue mich auch, dass es seinen Stil beibehalten hat, aber trotzdem was Eigenes macht. Also kein einfaches Aufwärmen ist, sondern tatsächlich eine, eine neue Interpretation und ein Weitererzählen der Geschichte.
0: Ja, es war ja auch die ganzen, also der, 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 die Autoren von früher sind ja wieder mit ins Boot geholt worden und die Sprecher und so, da, da hat man ist sich einfach bemüht, ne?
1: Ja, ist einfach das toll. Das ist halt
0: eben dann auch ein Ritterschlag für mich, dass ich da jetzt eben ausgewählt wurde, um die Illustrationen machen zu dürfen. Das war ja für die äh, Leute auch ein Sprung ins kalte Wasser, ne?
1: Ich finde aber das war ein, das, das Risiko war es auf jeden Fall wert. Vielen Dank. Weil es ist wirklich, es ist weil zum Beispiel bei der lautlose Tod, dieses, dieses Cover fängt sowas von Volles Brett Jan Tenner ein. Der Typ, der sich am Boden krümmt, also der alte Jan der sich am Boden krümmt. Diese Monster da in seinem, die da so in seinem Kopf angedeutet werden und ja. der, das, der erschrockene Blick auf das ist einfach alles, das ist halt alles so mit so viel Liebe und so viel Verständnis auch für den für die alte Serie ja gemacht, das ist einfach, das ist einfach, ich finde das super.
2: Ja, ja, das cool. ist irgendwie schon so wie bei Kurs auf Vega 5, wo halt der ja, damalige Antenne sich so am Boden wälzt oder hinstürzt. Was ich witzig finde, ist, dass Jan Tenner Senior und Jan Tenner Junior offensichtlich denselben Jackenschneider haben, über all die Jahre.
0: Natürlich, da ändert sich nichts. <lacht>
1: Aber auch schön finde ich, dass Jan Tenner hat natürlich Goldapplikationen an der Schulter, während Jan Tenner Junior nur Silber hat.
0: Tja, und er, ja genau, diese, diese, diese beiden Streifen, ne? Genau. Ja, guck mal, das ist mein design -Element. Das habe ich der Figur zu, zugefügt.
1: Sehr schön. Der muss sich seine, seine goldenen Sporen ja, auf
0: hin. die Genau, auf die Schulter klopfen. Das ist Design revolutioniert quasi mit zwei Streifen.
2: Habt <lacht> die das oder Nike, ne? Sind ja auch nur <lacht> drei oder ein Streifen. Trotzdem revolutionäre Designer.
0: Ja, siehst du. <lacht> so habe ich das noch nie betrachtet. Mega. Dankeschön.
1: Ähm, es gab ja früher Jan tenner Comics. Und also als Werbung für die Hörspiele. Und ich fand die immer toll, aber es waren immer sehr, sehr kleine Heftchen. Und ähm, ich finde halt, die Cover und auch die Geschichten bieten halt noch so viele, ja, so viele Motivvorlagen. Ist denn mal sowas angedacht wie so ein Artbook, so wo alle Cover drin sind und vielleicht irgendwelche Alternativcover von Jan Antenna, die es vielleicht ja auch gab? Ähm, ist sowas mal angedacht worden?
0: Ähm, also, ich sag mal, es gibt schon noch so ein paar schöne Ideen irgendwie, die so. Ja, in, an denen so im Hinterstübchen irgendwie gedanklich zumindest schon mal rumgetüftelt wird. Aber jetzt konkret gibt es da noch keine Pläne. Okay, naja. Aber Ideen und äh, von, auch von den Fans und allen kommen da äh, mehr als genug rein. Also daran wird es nicht hapern.
1: Ich sag mal so, wir bleiben mal dran. Genau. Und du, das, wir sind ja jetzt dein Haus-und-Hof-Podcast. Ähm. <lacht> genau. Wir waren als erstes da. <lacht> Deswegen.
0: Das ist, das, ja, ihr seid mein erstes Interview. Ich fühle mich hier richtig. Wirklich... Ja, sicher.
1: Ja, cool. In das Red freut Pit. uns.
0: DiCaprio und alles in einer Person. Vielen Dank.
1: Voll cool. Ja, okay. Ähm, das war's mit unserem Interview zu Jan Tenner und vor allem zu Stefan Zombecki. Ähm, wir verlinken euch alle seine Social-Media-Accounts und wo ihr dann seine Bilder nachschauen könnt. und Schaut da gerne mal vorbei. Das, ist, das sind wirklich tolle Artworks und, und Bilder und ja, auch Comics. Alles, alles sehr schön. Und ich hoffe, dass es mit Jan Tenner erfolgreich weitergeht. Okay. Jetzt haben
2: wir gar nicht über den Inhalt der neuen Serie geredet. Dafür müsste man ja fast ein neues Türchen machen.
1: Tja, mal sehen. Hm. Mal sehen. Also, man sieht sich. Dankeschön, ja, Stefan.
0: Vielen Dank, Jungs.
1: Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de und bitte spamt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen.
1: Unterstützt den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Patreon unter patreon.com slash spezialgelagert oder gebt uns ein kleines Trinkgeld über paypal.me slash spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos. Unser Dank geht an Dr. Orgel für unser Intro Nicht-Kleinlich sowie unsere Station-Voice Heinz Kreinbaum. Ihr findet den gelagerten Sonderpodcast bei Instagram, Facebook und Twitter jeweils unter Spezialgelagert und bei YouTube als spezialgelagerter Sonderpodcast. Und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 175 43, 43 0.